0: I bilen på väg hem från jobbet blev Lena omkörd av ett gäng ynglingar som passade på att tuta och grimasera åt henne när de fräste förbi. Hon bara suckade. Den gångna veckan på jobbet hade varit fruktansvärd. Hon hade inte hunnit med att göra hälften av alla de arbetsuppgifter som hon skulle hinna med. Hon blev sviken på sig själv och det var nog chefen och hennes arbetskamrater också tänkte hon. Fast ingen hade sagt något. Det hade varit den jobbigaste och stressigaste arbetsveckan hon någonsin hade varit med om. Hon kände sig helt slut som människa. Som om inte det vore nog hade hennes man nyligen blivit av med jobbet och gick mest där hemma och latade sig, tyckte Lena. Inte nog med att hon fick in de mesta pengarna till familjen, dessutom fick hon sköta det mesta av hushållsarbetet. Kunde inte han ta lite mer ansvar när han bara går där hemma? Fråga hon sig själv. Jag förstår inte vad han tänker. Och när hon väl kom hem så möttes hon av en mycket obehaglig överraskning. Denna kväll gick nämligen Melodifestivalen av stapeln. Mellon. Fanns det något hon avskydde mer än det? Det värsta var att hennes man och deras två barn, som var sju och tio, bara älskade Mellon. Och det var likadant varje år. Det kändes som att de bildade en pakt mot henne och att hon var chanslös. Det var bara att bänka sig framför den där eländiga tvn. Det ska bli jätteroligt, jätteroligt att se på Mellon, mamma, sa den yngsta dottern. Och Lena kunde inte annat än att svara med en vit lögn. Ja, jo, det visst det ska ju bli jättekul med eller i festivalen i år verkligen. Lena hon såg på sin familj som nu satt och klistrade framför TV:n, helt exa exalterad och fånigt lycklig över att den här Mello-signaturen drog igång. Och hon tänkte för sig själv: "Ja ah, men jag förstår mig inte på dem. Jag gör inte det. Det är min man och det är mina barn, men det hjälper inte just idag. känner jag att jag inte riktigt förstår mig på dem." Ja, hörde vi om Lena som inte förstod sig på sin egen familj. Ehm, och det gör kanske inte vi heller alla gånger. Så kan det vara. Och det finns mycket i tillvaron som vi inte förstår. Ehm, inte minst gäller det våra relationer. Jag tror jag kan säga det att vi alla från och till har problem med dem. För så ser det ut. Ingen lever ett perfekt liv med perfekta relationer. Utan det knakar lite överallt. Mer eller mindre. Ibland är det hyfsat bra, men ibland blir det sämre. Och du och jag, vi lever i våra relationer. Vi skulle kunna säga att vi är våra rela relationer. Tog vi bort relationerna så fanns vi liksom inte. Och handlar inte våra samtal med varandra många gånger om våra relationer. I bästa fall gör de oss gott, men ibland blir relationerna till bekymmer. Något som vi tänker på. Och vi förstår inte varför det blir så fel ibland. Varför blev hon så arg och besviken på mig? Eller, varför sa han så? Fattar ni inte att jag blir sårad? Vi vill så gärna att det här ska fungera, det här med relationerna, men de gör ju inte alltid det. De är inte alltid som vi hade hoppats på. Och samma gäller ju faktiskt vädret på sätt och vis. Du går ju inte beställa rätt väder inte. Vi hade ju personalsamling med pigensförändring förra veckan, det regna hela vägen. Ja, det så där kan jag säga. Då ingen som ville gå pigensförändring efter det. Vädret är som det är. men förhoppningsvis kommer vi i nu när sommaren kommer här att få smaka på lite värme och sol. För det har vi nog varit svältfödda på, tror jag många tycker. Och tänker vi på solen, om ni ser solen framför er, så går det ju inte att titta in i solen, eller hur? Ljuset är ju liksom för starkt, det svindlar för ögonen. Och på samma sätt är det med Gud. Det svindlar för ögonen, för tanken, för intellektet, för Gud är större än vi kan föreställa oss. Eller som vi hörde från romabrevet förut, vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Gud är alltså större och gåtföljare än vad du och jag någonsin kan tänka oss. Det går liksom inte att fånga in Gud med intellektet, med huvudet. Och eh, genom kyrkans historia så har det funnits visa och andliga kvinnor och män. Och de är helt övertygade om en sak. Det är genom kärleken som man finner Gud. Först och främst faktiskt. Eh, och Jesus säger också så här att... Att inte bara ska använda huvudet utan också främst faktiskt hjärtat. När vi söker Gud. Jesus säger du ska älska Herren din Gud. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Han säger att du ska tänka Gud, du ska älska Gud. Säger Jesus. Så Jesus, Bibeln och kyrkans andliga personer, de lär oss först och främst att det är genom kärleken som vi möter Gud. Gud är, enligt kristen tro, urrelationen. Relationen mellan fadern, sonen och den heliga anden. Här ser vi en älskad ikon som just uttrycker det här. Jag kan inte gå in på den för då får jag prata flera timmar. Den kan vi ta en annan predikan. Men det är en ikon över treenheten. Det är den relation som kan läka våra trasiga relationer. Eller som vi sjöng i salmen förut. Med öppna tillitsfulla händer tar jag emot det liv som ges mig nu. Vi behöver därför inte förstå fullt ut vem Gud är. Förstår vi Gud fullt ut så är det nog inte Gud. något vi hittat på. För Gud är större än det vi kan förstå. Istället får vi förundras över Gud. Över Guds närvaro i våra liv. Över Jesus och hans kärlek till oss. Och på liknande sätt är det ju faktiskt med kärleken, det som på djupet engagerar oss. Ingen av oss kan vi säga att vi till fulla förstår kärleken, ändå kan vi inte leva utan den. Eh, när det så gäller tro på Gud som treni så är det grundat i den tidiga kyrkans andliga erfarenhet av vem Gud är. Gud som fadern, som sonen och som den heliga anden. Och med det vill kyrkan säga att Gud är i sig själv den djupaste tänkbara relationen och gemenskapen som finns. Och denna relation är vi inbjudna till. Och inte minst när vi tar emot mässan så delar vi ju. Får vi vara med i det. Du ser det en ledig plats där på ikonen. Och det är en plats för dig. Grigorius av Nazianzos är en av de, mest, de största teologerna i kyrkans historia. Han, han levde på 300-talet. Och han sa så här, den treen i guden är inte någon som vi ska trä på, få ordning på eller trä på kulram. Utan det är någon som vi får öppna oss för, tillbe och älska tillbaka. Så säger Gregorius och Nazian. Så det gäller än idag. Vi ska öppna oss för Gud. Vi får inte förstå allt. Det är inte det 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 handlar om. Vi får öppna oss och älska Gud tillbaka. Ja, sol, ljus och värme, det har vi varit svältfödda på, tycker många av oss. Och liksom solen, ljuset och värmen hör samman, hör fadern, sonen och den heliga anden samman. Solen, fadern, som ligger bakom allting, har skapat allt. Det är solskivan. Ljuset, sonen och frälsare och broder. Den heliga anden, Gud inuti oss. Fadern, sonen och den heliga anden. Sonen lyser upp vårt mörker. Anden värver upp vår frusna själ och kropp. Därför tänker jag nu i sommaren när ni får chansen så kan ni ställa er i solen så här och låta solen få vara en symbol för Gud. Och bara stå där och tänka att solen skivan är som fadern. Ljuset är som sonen. Värmen är som den heliga anden. Det är en fin andlig övning som man kan lära sig mycket på. Med hjärtat. Så låt oss i kärlek och förundran öppna oss för Gud ur relationen. Vår trening är Gud. Vi behöver inte förstå Gud. Vi kan öppna oss för Gud och ta emot honom. Så att vi kan leva i kärlek till Gud och till varandra. Det är som livet går ut på. Ja, vi får ta oss tillbaka till Lena och hennes familj som satte att och tittade på Mellon-melodifestivalen. Lena var som sagt inte särskilt road över detta, men det var den övriga familjen desto mer. Timmarna gick långsamt, tyckte hon. Men Lena försökte för den goda gemenskapen skulle att hålla god min. Men plötsligt, mitt under det bulgariska bidraget, märkte hon att resten av familjen hade somnat. Hon tittade på sin familj en stund. Där satte hennes man och sov med minstingen i knät. Och i fotöljen låg den äldsta, det äldsta barnet och sov raklag med öppen mun. Hon såg på dem och kände en sån värme i bröstet. Nej, hon förstod sig inte på sin egen familj alla gånger. Det gjorde hon inte. Men hon älskade dem. Det gjorde hon. Verkligen. Och relationen mellan henne och hennes makare hade inte varit på topp det sista. Men när hon nu såg på sin man och sina barn så kände hon så starkt att hon, trots att hon verkligen inte förstod dem, älskade dem. Det gjorde hon. Lena vaknade av att den stora gula solen lyste in genom fönstret. Hela rummet badade i solstrålar och hon kände hur skönt den vände. Det var som om Gud var så nära. Solen, fadern, ljuset, sonen och värmen, den heliga anden. Hon gjorde långsamt korstecknet över sig själv. Just då kom hennes man, hennes två barn, in genom dörren. De hade en frukostbricka med sig. Och minstigen höll i ett stort paket med en stor röd rosett på. Det var visst hennes födelsedag. Vi blev stilla en liten stund.